2: Nome que está acima de qualquer outro nome. Começamos mais um programa, um toque de Deus. É sempre um privilégio poder chegar até você é, para trazer a palavra de Deus a todos vocês, de todas as denominações e aqueles que também não têm uma denominação. Eu quero aqui mandar um abraço para aqueles que nos ouvem na portaria dos prédios, daqueles que estão agora fazendo Uber, o táxi. É, de muitas pessoas que estão agora na cozinha de suas casas, do seu apartamento, também preparando o almoço, que a programação seja de bênção, sirva de crescimento, de edificação para todos e de salvação também, principalmente de salvação para os perdidos. Então é uma grande alegria estarmos aqui para realizarmos este programa. Ah, comigo hoje no estúdio, pessoas muito queridas, eu agradeço a Deus pela presença do Renato é, na, no, na, nossa, na nossa engenharia do som E também pelo Wagner Drigue pelo pastor André Henrique e pelo meu filho Adriel, Adriel Romeiro, Adriel de Túlio Romeiro né? E vamos então é, começar ouvindo os cumprimentos de cada um, vamos começar com o Wagner, tudo bem Wagner?
3: Tudo bem pastor Paulo, pastor André, Adriel, Renato Louvado seja Deus por mais um dia, ao qual o Senhor nos permite estarmos aqui no, realizando o programa Um Toque de Deus. É graça, misericórdia do Senhor, podemos estar reunidos. Eu louvo a Deus por esse momento, sempre quando podemos falar das benevolências, da misericórdia, da graça de Deus para os nossos ouvintes. É, quero mandar um beijo hoje especial para minha esposa, para minhas filhas, Giovana, Ana Luísa, Amém, pastor? Amém, Wagner, muito obrigado e
2: vamos agora os cumprimentos também do pastor André Henrique, tudo bem? Tudo Fala, bem, jovem pastor. pastor?
4: Glória a Deus, bem, um bom dia a todos aqui na mesa e um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, que Deus possa abençoá-los nesta manhã tão linda, maravilhosa, né? E eu quero deixar aqui alguns abraços em especial, em especial, que pros meus pais que já estão na audiência, bom Silvio. A irmã Edna, toda a equipe lá da Ribeirolândia, o pessoal lá de Itaquera, um grande beijo. A irmã Luciana, a irmã Fátima e o irmão Marcelo, uma grande bênção lá em Osasco. Também quero deixar um beijo para eles, um beijo para o Manuel, que é seu cunhado, para também a Janice, que está a esposa do Manuel, né, o Wagner, a irmã Maria do Socorro, enfim, toda a equipe ali. De, da ICT de Osasco, até meus irmãos queridos, Manoel Gislaine, a Simone, enfim, são tantos nomes, o irmão Benedito.
3: Esse Wagner é, gente boa, eu, é gente boa. Desse Wagner é gente boa. Se é eu Wagner. for falar
4: o nome de todo mundo, eu vou ficar duas horas aqui. Mas um grande beijo para o pessoal lá de Osasco. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele. A
2: Deus. Amém. Muito obrigado, André. Vou ouvir os cumprimentos também do Adriel. Tudo bem, jovem?
1: Tudo bem, sim. Um bom dia para todos que estão aqui no estúdio, bom dia para todos os que estão nos ouvindo também. É muito bom, mais uma vez, estar aqui para ouvir e também para falar a respeito do amor de Jesus. Em especial, quero mandar um abraço e um beijo para minha mãe, Simone, que está nos ouvindo neste momento. E eu te amo muito, mãe. Beijão.
2: Eu também te amo muito, minha querida, minha esposa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Estou muito feliz que o programa hoje passa a ser ouvido no mundo inteiro. Né? E eu fico muito feliz com isso. Nosso WhatsApp para fica mais fácil para você entrar em contato conosco é o 97402 Vou repetir o nosso WhatsApp. É 97402-1961. 961. Eu peço por gentileza que quando você entrar em contato, é, nos dar o seu nome e a cidade de onde você está entrando em contato conosco. É muito importante sabermos de onde você está ligando, de onde você está fazendo o seu contato, tá bem? Bom, é, daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem da Palavra de Deus que eu espero é, será de bênção na sua vida. Confio em Deus que Ele assim o faça para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual.
0: No programa Um Toque de Deus. Deus Momento da Palavra Com o pastor Paulo Romeiro Momento da Palavra
2: Meus irmãos, eu convido para Abrirmos a Palavra de Deus Eu vou começar com Mateus Capítulo 4 Versículos de, versículos de 23 a 25 Depois Mateus 5 Versículo 1 e 2 Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões os seguiam, vindas da Galiléia, decápolis, o termo decápolis significa dez cidades. Então, isso aí, deca, né, é de dez. Então, eram dez cidades, a é conglomerado, que era conhecida como, como, como decápolis. Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. É, três coisas, ressal, é, salto aqui, se destacam neste versículo. Nós vamos ver o ministério tríplice de Jesus. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então Jesus veio, pregar, veio para pregar, ele veio para ensinar, pregar e curar. E é muito interessante que Mateus coloca ensinar em primeiro lugar. E coloca curar lá depois. Talvez para dar ênfase no ensino de Jesus. Que isso é o mais importante. Os milagres são bem-vindos e nós cremos em milagres e queremos milagres. Mas milagre não salva. Aliás, o único milagre que salva é o milagre da conversão. É. Às vezes curar alguém e tudo isso pode não levar a pessoa... A, 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 a salvação em Cristo. Porque nem todas as pessoas que Jesus curou, a gente pode afirmar que elas foram salvas. Né? Não tem como afirmar isso. Então, Jesus ensinava. E eu quero hoje de manhã é, que nós olhemos para Cristo como aquele que ensina: né? aquele que ensina, como mestre, como professor. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 diz. Aí você pode abrir que está pertinho, né? está logo depois do 4. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e abrindo a sua boca, os ensinava. Né? Os ensinava. E é muito interessante, a palavra boca, aqui no grego, é estômago. De onde nós temos a palavra estômago? Tem tudo a ver com o estômago, com a gastronomia. E é interessante também, eu creio que nós podemos deduzir aqui, que isso dá a entender que o ensino de Jesus, ele vinha lá do íntimo, ele vinha lá de dentro, ele vinha lá do interior. Não era da boca para fora. Aliás, uma prática que Jesus condenava. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, os ensinos de Cristo vinham de dentro vinham lá do íntimo vinham do coração ele abrindo o seu estômago abrindo a sua boca os ensinava tem mais um texto que eu acho eu julgo interessante para o nosso propósito aqui hoje Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 versículo de 1 a 3 Marcos capítulo 6 versículo de 1 a 3 Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam, ficaram admirados. Aí, Jesus está ensinando. Então, não eram só os milagres de Jesus que causavam admiração. Causava espanto. Não, o ensino de Jesus também causava admiração. Eu acho muito interessante. Cristo trouxe uma coisa nova. Uma coisa que os escribas não conseguiam entregar. Que os fariseus não conseguiam passar. Que os sacerdotes, os sumo sacerdote, que os saduceus não conseguiam passar. Cristo estava ensinando de uma forma diferente. E olha o que, que diz. Né? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficaram admirados. E aí vem a pergunta: de onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram, perguntavam eles: que sabedoria é essa que lhe foi dada? De onde vem isso? Nós sabemos que ele não passou por uma universidade, que ele não é da escola de é, Iléu, ou a escola de é, e outras escolas rabínicas daquela época, famosas daquela época, chamar. Né? De onde vem isso? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Milagre estava aí, mesmo assim eles não creram. Eles sabiam dos milagres, e mesmo assim eles não creram. A palavra carpinteiro é muito interessante, no grego é tekton. E não é apenas quem trabalha com madeira, é um artesão. É quem faz trabalho artístico também. Ele, ele faz uma arte em cima da sua produção. E artista Jesus é. Jesus é um artista e sempre foi. foi. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que existe viria a existir. E se a gente olhar para o universo, para a natureza, rios, montanhas e lagos, flores, gente, a variedade que existe, a variedade de cores, as tonalidades de cores. Né? Aliás, ele é o maior de todos os artistas. E nisso ele deixa a, a, a turma para trás. O, o, o Picasso, é, de Cavalcante, Van Gogh e vários outros. E ele vai deixando para trás. É, nós ainda não ouvimos a música que Jesus fez, mas um dia nós vamos ouvir, né? Porque lá no céu se canta, lá no céu tem música. Aí nós vamos poder dizer que ele deixou também o Verde, o Mozart, a, o Bar para trás e com toda certeza Jesus deixa todos para trás, porque ele é incomparável, Cristo é incomparável. Mas que triste, a gente percebe aqui em Marcos 6, que pelo fato de não compreenderem Jesus de não conhecerem a contento. Eles preferiram desprezá-lo. Eles preferiram rejeitá-lo. E assim acontece com muita gente. E conhecer a Cristo é, 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 é crucial para se ter a salvação. Porque o próprio Jesus orando ao Pai, em João 17, versículo 3, ele, ele orou assim. Pai, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como nós estamos falando do professor Jesus, do mestre Jesus, do rabi, ou raboni, ou raboni, que é uma variação de rabi, então vamos ver o que é mestre à luz da escritura. Nas escrituras, a palavra mestre indica uma pessoa que é superior a outras em poder e autoridade, em, em autoridade, conhecimento, ou, é, ou em algum outro aspecto. Várias palavras são traduzidas como mestre, nas várias versões da Bíblia Sagrada. A, Bíblia, a palavra hebraica mais frequente, Adon, significa soberano ou Senhor. O significado literal de várias palavras gregas varia de instrutor, aí é, a é didáscolos, como em Mateus capítulo 10, versículo 24, quando Jesus diz, o discípulo não está acima do seu mestre. Então não tem ninguém acima de Jesus. E até a palavra déspota, que aparece em 1 Pedro 2,18, também é usada, Despotes, né? e aparece também ali. Há uma palavra hebraica, é, rabi, que significa meu mestre, meu superior, ou meu professor, como aparece em João capítulo 4, e no versículo 31. Outra palavra grega para mestre é kunos, que, é, que, nós, que geralmente foi traduzida como Senhor ao longo de todo o Novo Testamento, e significa Supremo, Supremo em Autoridade. No sentido mais elevado, o título se aplica apenas ao Senhor Jesus, ainda, apenas ao Senhor. Ainda existem outras palavras gregas e hebraicas com diferentes aspectos de significado que foram traduzidas como Mestre. Agora, Jesus tinha uma vida muito ligada à sinagoga, e quando a gente pega o livro de Atos e as, corta, as cartas de Paulo, vocês vão ver que os apóstolos, os discípulos estavam continuamente na sinagoga para pregar o evangelho. Então eu vou dar uma in ligeira informação para vocês aqui sobre a sinagoga. No grego o termo sinagoga significa simplesmente lugar de assembleia, lugar de reunião. Embora esse nome tenha se tornado a expressão técnica para uma instituição muito importante no judaísmo. A tradição judaica afirma que a sinagoga é pelo menos tão antiga quanto a época de Esdras. Lembra do Esdras? Está um livro dele na Bíblia. E ele aparece, o escriba, ajudando está lá com Neemias, na reconstrução é, de Jerusalém, dos muros e do templo, né? É provável que a sinagoga tenha crescido a partir de duas situações. Primeiro, o exílio na Babilônia, quando podemos é, deduzir que os judeus reuniam-se para orar e para se fortalecer mutuamente na devoção à religião de seus pais. O Salmo 137 tem uma informação sobre isso. Junto dos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos e nos lembramos de Sião. O povo se ajuntou ali. Ou, e tem também a ênfase colocada por Esdras na lei na época da restauração. Um possível indício para a origem da sinagoga na Babilônia pode ser encontrado em Ezequiel capítulo 14, versículo 1, quando ele escreveu assim, E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e assentaram-se diante de mim. E isso vai aparecer também em Ezequiel, capítulo 20, versículo 1. Embora não exista nenhuma referência à sinagoga, nos registros da restauração, toda a história do retorno à Palestina pressupõe o hábito de reunir o povo periodicamente em assembleias, é, como acontece em Neemias 8, versículo 2, ali, é, eu reuni o povo, eu reuni a congregação o que podia muito bem ter sido uma alusão, uma referência à sinagoga que estava surgindo naquela época. Na verdade, a sinagoga tenta substituir o templo, porque o tempo tinha sido destruído e aí se espalhou, né, aonde havia os judeus. Bom, falamos de Jesus como professor, como mestre. Né? Ah, é, ele podia, Jesus foi um excelente mestre, porque ele podia ensinar sobre o Pai. Ele conhecia o assunto. Ele estava familiarizado com o assunto. E ele estava junto do Pai. Nunca alguém conheceu a Deus como Jesus conheceu. A gente deduz isso de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo estava com Deus. E é muito interessante, aqui alguns já me ouviram falar isso, mas muitos não, que essa proposição que aparece aí, e no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, com no grego pros, de onde nós temos a palavra prosopon, que é face, o rosto, isso significa que o verbo estava face a face com o pai, Jesus e o pai estavam juntos face a face, que coisa bonita, né? muito interessante. E isto prova a trindade. Ali tem pelo menos duas pessoas numa só substância. Que bênção a gente saber disso. É. Um outro texto muito importante que aparece no Evangelho de João, no capítulo 1, é no versículo 18, quando João escreveu, ninguém jamais viu a Deus. É. Ninguém jamais viu a Deus. Se você pegar a Bíblia corrigida, vai aparecer assim, o filho unigênito que está no seio do pai, este o fez conhecer. Mas não está assim no grego no grego está assim, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, e João quando escreve ele diz, eu estou falando de Deus, estou falando de alguém divino, e isso ele é, Jesus não é apenas o filho de Deus, mas ele é também Deus o filho, é muito importante, então o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a palavra seio, significa, ela traduz intimidade, é como o rico e o Lázaro lá no Hades, em Lucas 16 Quando o rico viu Lázaro no seio de Abraão É Ali Abraão como que representando a Deus Na intimidade de Deus Então Cristo viveu in, é, é, na intimidade do pai Lá na glória, antes de vir ao mundo E ele nunca perdeu essa intimidade Eu acho isso muito interessante Uma outra coisa que eu acho muito é, interessante Nós vemos aqui é, vamos ver em João capítulo 16, versículo 28 quando Jesus diz assim na última cena para os discípulos eu saí do pai, ele não diz eu saí do céu né? eu saí é, do paraíso eu saí do pai eu estava com o pai, eu estava no pai, eu saí dele e vi um o mundo e aí ele diz, outra vez eu vou deixar o mundo e vou voltar para o pai, que bênção que Jesus não desistiu do pai não, não preciso voltar para o Pai, eu vou voltar para outro lugar. Vou fazer outra coisa na vida. Vou para uma outra, outra galáxia, um outro planeta, não. Eu volto para o Pai, porque não tem como, como você dividir, não tem como separar, né? Um só Deus em três pessoas. Então, eu, é. Jesus podia, como nenhum outro professor, ensinar sobre o céu, porque ninguém conhece o céu como ele conhece. Por que é que Jesus falou do inferno? Porque ele conhecia. Jesus sem nunca ter entrado no inferno, nunca ter ido lá, ele conhece o inferno melhor do que o próprio Satanás. Pode ter certeza disso. Porque ninguém conhece alguma coisa mais do que ele. Ninguém. Cristo nunca pecou. Mas ninguém pode ensinar e saber mais sobre o pecado do que Jesus. Em tudo ele sabe mais do que todos. Em tudo. Cristo é único. Cristo é Senhor, Cristo é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Aleluia! Claro que no seu esvaziamento, quando Ele vem, Ele se esvazia da sua glória, mas quem é rei nunca perde a majestade. E a Bíblia diz que Ele é o rei eterno, imortal, invisível. Ah, que bênção a gente saber isso do Senhor Jesus. Então Ele podia ensinar sobre o Pai. Né? A gente em João, capítulo 6, versículo 38, ele diz, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo abriu a cortina da eternidade várias vezes, né? quando ele falou do rico e Lázaro, né? quando ele aparece para João, na ilha de Pátios e Apocalipse, capítulo 1, e ele desvenda, e ele abre a cortina, e ele diz, João, olha, João vê, João escreve, é isso, João. Cristo mostra até o desfecho. Ele mostra como é que vai tudo terminar. Aliás, tudo terminar aqui, porque lá continuará para todo sempre. Aleluia. Jesus é assim. Jesus é assim. Uma outra faceta, um outro aspecto do, uh, do professor Jesus, do mestre Jesus, é que ele ensinou pelo exemplo. Ele ensinou pelo exemplo. Havia uma consistência entre o que Jesus ensinava e o que ele fazia porque eu garanto para vocês que ao longo da minha vida eu tive professores cafajestes, professores adúlteros, professores que viviam assediando as alunas, tá? e professores que foram expulsos de, institui de instituições porque tinham este tipo de comportamento. Professores sem ética nenhuma, mentirosos, né? trapaceiros, eu conheci, eu tive professores assim, mas Cristo não Havia uma consistência Entre o que ele ensinava e o que ele fazia Por exemplo em João capítulo 13 Versículo 15 Quando ele lava os pés dos discípulos Ele diz assim Eu lhes dei o exemplo Para que vocês façam como lhes fiz Podem fazer como eu fiz Podem seguir o meu exemplo Olha o que eu faço e faço o mesmo Tanto que Paulo depois escreve ah, na, na carta aos Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo nunca disse, eu imito Sócrates, eu imito o sumo sacerdote, eu imito o imperador romano, porque ele é um homem muito inteligente. Não, eu sou imitador de Cristo. Paulo não diz, eu imito o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel. Não, meu modelo é Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então eu vejo isso, havia essa, essa ligação, ele falava e ele fazia. O que ele fazia estava de acordo com o que ele falava. Por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas começa escrevendo assim. Em meu livro anterior ao Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele fazia e ensinava e havia uma conexão entre os dois. Jesus nunca ensinou algo que ele não fizesse. Jesus nunca disse para alguém fazer alguma coisa sem que ele não o fizesse também. Quando Jesus ensinou santidade, é porque ele é santo. É porque ele resistiu à tentação. É porque ele nunca pecou. E ele tem o direito de chegar para nós e dizer, eu quero que você viva uma vida limpa. Eu quero que você seja santo. Aliás, ele disse isso para os seus discípulos em João capítulo 15. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, havia essa consistência. Por exemplo, quando ele falou de humildade, né? quando ele falou de humildade, que nós temos que ter humildade, porque ele é, aprendei de mim, está lá em Mateus 11, que sou manso e humilde de coração. Como que alguém acusaria Jesus de ser arrogante, prepotente? Não cabe isso na vida dele, nas suas palavras, em momento algum, cabe isso. Gente, nós servimos um Deus humilde. Todo poderoso, todo poderoso, é humilde, que coisa maravilhosa, a vida vai passar, vamos voltar ao pó e não, há, não cabe a arrogância, que Deus nos livre disso, um terrível pecado. Quando ele fala de amor às escrituras, é, 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 quando ele fala examinai as escrituras, porque ele era, ele era um homem das escrituras, ele conhecia as escrituras. Ah, ele estava ligado a elas, ele sabia, as escrituras falam de mim, ele morreu com as escrituras nos seus lábios, a última palavra de Jesus na cruz, foi uma palavra do Salmo, do antigo testamento, então, ele vivia com a escritura nos seus lábios, depois da ressurreição, quando ele vai com os discípulos no caminho de Emaús, ele usa as escrituras para falar com os discípulos, que coisa bonita, quando ele fala de amor ao próximo, eu nunca vi um professor dar vida pelos seus alunos, vocês já viram isso? O professor vai morrer por nós, o professor morreu por nós. Eu não pretendo fazer isso, aliás até digo aqui, Deus me livre, Deus me livre. Não tenho esse, esse altruísmo de dar vida pelos meus alunos, mas Cristo deu, Cristo morreu pelos seus alunos, morreu pelos seus discípulos, então estava dentro da consistência, daquilo que ele falava, por que ele veio? Acho isso muito interessante. Ele falou também, é, o amor pela casa de Deus. Ele demonstrou isso lá no tempo, quando expulsou os vendilhões. Quando Cristo fala de oração, né, de orar, é porque Ele foi um homem de oração. Quando Ele fala de obediência, vocês têm que obedecer, porque Ele foi. E a Bíblia diz em, em Filipenses 2, a partir lá do versículo 5 em diante, que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Fez a vontade do Pai, essa era a sua, é, é, é o que o movia. Né? Cristo é, teve indignação para com o pecado e injustiça. E a gente precisa ter também. Né? Outra coisa, Jesus foi um mestre perfeito. Porque não tem mestre perfeito, não tem professor perfeito. Cristo amou seus alunos e muitas vezes os maus alunos também. A gente vê isso em João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a escritura fala da compaixão desse mestre, deste professor. Em Mateus capítulo 9, versículo de 35 a 38 e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as sinagogas deles, pregando o evangelho e curando todas as pessoas, e vendo a multidão, teve compaixão, quer dizer, compaixão é sofrer junto, sofreu junto com aquela multidão, porque viviam abandonados, sem, sem, como ovelhas sem pastor, e ali lhe pede oração, orem, para que o Senhor, a Seara é grande. Orem para que o Senhor da Seara da, envie trabalhadores, obreiros para a sua Seara. Tá? Talvez a, a única vez que Jesus tenha pedido oração, foi quando ele viu a multidão perdida. É. Cri, a, outra coisa muito interessante é que Jesus ensinava com autoridade. Ele tinha autoridade para ensinar e é muito interessante o que está no, em Mateus capítulo 7 versículo 28 e 29 já no fim do sermão do monte né? e diz assim quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com seu ensino por quê? porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei porque os mestres da lei a turma não gostava deles, eles eram arrogantes, orgulhosos, legalistas, colocavam um fardo pesado sobre as pessoas. E eles não se contentavam com a lei de Moisés e criavam mais lei ainda, mais leis ainda. Por exemplo, a mulher, de acordo com os fariseus, só me lembro dessa agora, mas tem muitas, não podia olhar no espelho no dia de sábado. Os fariseus. É, proibiam mulher, as mulheres de olhar no espelho no dia de sábado, mas isso não está na lei de Moisés, mas está tá, tá no nosso código aqui, está no nosso regimento interno aqui. Mas por quê? Porque a mulher vai olhar no espelho, e ela, se ela vê um fio de cabelo branco na cabeça, ela vai tentar puxar, e ela está lá fazendo uma colheita, e é perigoso, e é proibido colher no sábado. Pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Assim, então Jesus tinha autoridade. Olha o que está em Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22. Eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Havia um peso na sua voz. Havia uma autoridade, havia, havia um, um poder na, na sua voz que eletrizava a multidão. E outra coisa interessante sobre Jesus é que ele conhecia os corações dos seus discípulos. Gente, eu dou aula. Agora nesse semestre eu dando aula para, se não me engano, é, 10 ou 11 turmas. Né? Eu tenho turmas com 70 alunos. Outra com 65. Né? É muita gente. E eu não conheço o coração dos meus alunos, nunca conheci. Eu, com o passar da, da semana, do, do, dos meses, do semestre, eu vou conhecendo a índole de um e outro, mas eu não tenho como conhecer. Jesus conhecia. Jesus conhecia. Olha o que diz em João capítulo 2, versículo 24 e 25. Jesus não confiava neles. Aí está falando dos fariseus, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, Cristo conhece o íntimo, nós estamos desnudados, nós estamos nus diante de Deus, não há nada que a gente possa esconder, nem do passado, nem do presente, na nossa mente, no nosso interior, no nosso futuro, tudo está diante de Deus, tá? então Cristo sabe tudo, ele conhece o íntimo, e ele não conhecia o íntimo só dos discípulos, ele conhecia o íntimo das outras pessoas também. Né? Muitas vezes deu sinal disso. E Jesus sabendo que estava nos seus corações. Como é que pode? Eu não sei. Eu só vou tentar ah, falar aqui agora o que, é que está no seu coração, eu vou tentar adivinhar. Mas aí não dá certo. Né? Veja os métodos que Jesus usou para ensinar. Interessante, Jesus elogiava e afirmava as pessoas. Ele elogiava também, porque não pode ensinar só dando bronca, só corrigindo, só exortando, a pessoa desanima. Tem pai, tem mãe que quando fala com os filhos é só para dar bronca. Né? Evangelho, eu conheci o verdadeiro pai, né? o verdadeiro pai que me ama, que nunca deixará de me amar, nunca vai deixar de amar você também. Isso, isso, isso a gente supera com a graça de Deus, com a, a obra, com o trabalho do Espírito Santo na nossa vida não tem que viver preso lá no passado, pelo contrário, né? no fim da vida eu, eu evangelizei meu pai, ele aceitou Jesus comigo e a história terminou bem e glória a Deus, então o método, Jesus ele elogiava, ele elogiou a fé do centurião ao curar o seu servo, lá em Mateus 8, versículo 10, e ele disse assim, quando ele disse, eu não sou digno só entra na minha casa, mas só, basta dizer uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus disse, eu lhes digo que nem Israel encontrei tamanha fé. Elogiou o centurião. Olha o que, que ele diz daquela mulher cirofenícia, a mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 28, quando ela foi procurar ajuda pela filha endemoninhada. Né? Aí Jesus vai não mulher, não é bom tirar o pão dos filhos, dar os cachorrinhos, Ela, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa, Aí ah, Jesus diz, ó oh, mulher, grande a tua fé, que coisa, ah, e ele diz assim, é, que grande fé você tem mulher, que seja feito como você quer, Jesus a elogiou, né? e eu, eu vejo também um momento muito interessante, quando Jesus elogia Pedro, em Mateus 16, 17, quando Jesus disse: que, e vocês, o que, que vocês acham que eu sou? Ah, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Parabéns, Pedro. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne, o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Um outro método que Jesus usava nos seus ensinos era, para, era contar histórias. Jesus foi um especialista, um expert na arte de contação de histórias, parábolas, e ilustrações, e ele usava ilustrações da natureza e da vida em geral. A palavra, o termo parábola é, é, é formado de dois termos gregos, para e belo. Belo é jogar, para é a proposição é, ao lado de. Então era como que jogar uma ilustração, uma historinha, ao lado de uma verdade para poder explicá-la. E aí entra a parábola do filho pródigo, do, da ovelha perdida, da dracma perdida. Aí entra a parábola do semeador e muitas palavras de Jesus, porque ele contava uma história para ilustrar. E é muito importante. É. É, nós temos parábolas nos dias modernos. Né? Eu gosto muito da parábola da cigarra e da formiga, que eu já contei aqui uma vez. É. Ali tem lições para nós. O leão, desculpa, o lobo e o cordeiro também tem lições. Então, parábola, essas fábulas né? é, sempre têm... Uma lição de moral para nos passar. Mas as parábolas de Jesus não eram apenas lição de moral, eram palavras de vida eterna. Eram ensinos para a vida eterna. Eu acho isso muito interessante. Então Jesus usava a mulher varrendo a casa, né? é, lições da natureza, os pardais, o lírio do campo, e assim por diante. Então ele era um mestre, um especialista em usar isso. Um outro método que Jesus usava para ensinar era fazendo perguntas. A arte de fazer perguntas certas é, como uma estratégia de ensino foi considerada nos dias de Sócrates, lá na Grécia. Ano aí, 470, 399 a.C. Era usada como a marca de um mestre importante. O próprio Sócrates fazia muita pergunta. E a, a gente vai ver é, que Jesus usou esse método também. Tem uma frase muito famosa do, do Sócrates que ele dizia assim, uma coisa sei é que nada sei. Jesus nunca poderia ter dito isso. Jesus jamais diria isso. Uma coisa sei é que nada sei. Isso Jesus não poderia dizer. Graças a Deus. Aleluia. Ah, graças a Deus. Porque quando ele está lá... É quando ele está lá na praia com Pedro, em João capítulo 21, versículo 17, ele pergunta para Pedro, tu me amas Senhor, eu te amo, tu me amas, eu te amo, e na última vez, Pedro diz, Senhor tu sabes tudo, o Senhor sabe tudo, e Jesus sabe tudo, Glória a Deus, você e eu somos muito fraquinhos, muito limitados, desculpe o termo, não é para ofender ninguém, mas você e eu somos muito bobinhos, para saber do que do que há em Cristo, da sua glória, da sua, da, é, do que Ele é capaz, da sua mente, do seu conhecimento, nós somos muito bobinhos para saber isso, mas com um pouquinho que a gente sabe, já é motivo da nossa alegria, é o suficiente para a nossa salvação, para o perdão, para a vida eterna, isso é maravilhoso, glória a Deus. E Jesus usava perguntas, né? em Mateus 16, versículo 13 e 15 ele diz, quem diz os homens ser o filho do homem? E no 15 ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E Jesus usava perguntas. Né? Quando ele foi perguntado sobre o tributo, era listo pagar o imposto para o César ou não? Para o império romano ou não? Em Mateus 22, 20, ele pega, alguém tem uma moeda? De quem é esta figura e esta inscrição? A de César, então dá acesso a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em Lucas 24, 17, está escrito assim: E ele se perguntou, enquanto caminham, isso já no caminho de Emmaus, depois da ressurreição, Cleo faz um outro discípulo, indo para Emmaus, Jesus se apresenta e diz: O que, é que vocês estão conversando? E na Bíblia corrigida diz: E por que estás tristes? Interessante. Outra coisa interessante que Jesus usava, ele usava recursos visuais. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 36, ele tomou uma criança em seus braços para ensinar sobre humildade, porque os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem é o mais importante do grupo. Aí Jesus, quando chegaram lá no lugar, Jesus ouviu, sabe, ficou sabendo a discussão e pegou uma criança, colocou no meio, pegou essa criança no braço para dizer para eles que não é por aí. Se a gente não se tornar como criança, a gente não entra no reino de Deus. Lição de humildade. Em João capítulo 8, lembra da mulher pecadora, a mulher adulta? Tem dois versículos nesse capítulo, o 6 e o 8. Que parece indicar que Jesus usou um recurso gráfico. Isto é, ele usou texto ou uma pintura, ou uma gravura. Porque a Bíblia diz que ele abaixou-se e começou a escrever no chão. Então, não sabemos se ele escreveu palavras, se foram letras do, alfa, do aramaico, do hebraico ou do grego, e não sabemos se ele fez um desenho, se ele fez uma, uma gravura, uma figura, mas ele fez alguma coisa, ele fez alguma coisa. Então, ele usou também de recurso gráfico. Jesus ensinava sentado, em Lucas 4,20 aparece, ou andando, em Lucas 24,15, como acabei de citar aqui, o caminho de Emmaus. Onde Jesus gostava de, de ensinar? Em todas as partes. Jesus ensinava nas casas, nas sinagogas, nos montes, por isso nós temos o sermão do monte, na praia e às vezes de dentro de um barco no mar. Então Jesus não tinha tempo ruim. Ele ensinava em tudo quanto é lugar. E para encerrarmos a nossa reflexão hoje sobre Jesus, o nosso mestre, eu quero dizer para vocês que Jesus ensinou para a eternidade. Alguém pode fazer um curso com um professor e aquele curso não tem valor. Perdi meu tempo. Pensei que fosse uma coisa e era outra. Já, já aconteceu com vocês? Já aconteceu. E acontece. E a gente nunca mais lembrar daquilo. Mas não dá para descartar aquilo que Jesus ensina. Porque Jesus ensina para a eternidade. Porque as palavras de Cristo são mais importantes do que o pão que comemos, do que o ar que respiramos. É mais importante que a saúde, que a família. É mais importante do que a nossa própria vida. As palavras de Cristo são mais importantes do que tudo isso. Seus ensinos não morreram com Ele. Ele reuniu os seus apóstolos, ensinou-os e deu-lhes a tarefa de ensinar outros. Este ensino não pode parar. Porque é um ensino que salva, que traz vida que traz perdão, vida eterna. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, esse texto é chamado de a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Não é o que eu sugeri, é o que eu ordenei. Meus ensinos é uma ordem. Porque sem eles vocês não vão viver. Ah, tem coisa que você vive. E eu levo a sério, eu tenho que levar a sério. E quanto mais eu envelheço na fé evangélica, quanto mais eu envelheço conhecendo a, lendo a Bíblia, mais eu me apego. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha vida eterna. Isso aqui é a garantia da minha aposentadoria eterna. É, isso é a aposentadoria eterna. Não é essa do INSS não. Não é essa do Paulo Guedes não, é a, é a nossa do professor Jesus, né? a nossa aposentadoria eterna. Né? Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estou, né? algumas versões diz, e eu estarei, mas tem uma versão que diz, e eu estou com vocês, até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Que coisa tremenda, né? que coisa tremenda e eu não tenho que fazer prova de vida para Jesus, eu tenho que ir em algum lugar, provar que eu estou vivo, Jesus já sabe, já conhece, glória a Deus. E eu quero terminar, citando Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus.
0: Apresentando o programa Um Toque de Deus, um programa da Igreja Cristã da Trindade. Endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
2: Glória a Deus, estamos aqui e neste momento eu quero agradecer a todos vocês que tem nos ajudado a manter o programa no ar. É, a sua contribuição, ela é muito bem-vinda, ela é muito apreciada e ela é muito importante para prosseguirmos com a pregação da palavra de Deus, não apenas para a, grande, para a capital do estado de São Paulo, mas para o mundo inteiro. Como é bom saber que o programa pode ser ouvido em todos os continentes do mundo. Isso é maravilhoso. E também... Ah, quero agradecer a todos vocês que nos ajudado e se você ainda não é nosso parceiro de ministério jude-se a nós se você se identifica com a linha do programa Um Toque de Deus e percebe que ela é uma benção na sua vida e na vida de outros né? então é, jude-se a nós, seja nosso parceiro de ministério a sua contribuição é muito bem-vinda. E a eternidade, com certeza, revelará o fruto do nosso trabalho. Glória a Deus. Eu vou pedir agora para o Wagner passar para vocês os números das contas bancárias que a igreja tem ah, no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Wagner, com você, por favor.
3: Muito bem, querido pastor, queridos ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aqui para nossas informações bancárias. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 838306. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83830, dígito 6. Temos também o Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Temos ainda o Banco da Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 4010101. Zero. Caixa Econômica Agência 1374 Operação 003 Conta Corrente 401010 Digite 0 E se você quiser Depois consultar novamente Para maiores informações Arrobaictrindade.com.br É o nosso site Amém pastor?
2: Amém, lá tem mais informações e aqui, para você entrar em contato com o nosso programa, fazer sua pergunta ou seu pedido de oração, pelo nosso WhatsApp, que é o 974021961. 1961 Repetindo o nosso WhatsApp, 97402-1961. Lembrando vocês ah, que é muito importante colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Também quero lembrá-los de que você pode ah, acionar... A, a, a ouvir o programa através do site da, da, da Rádio Adore ou uh, então baixando o aplicativo no seu celular. Isso vai facilitar bastante a sua vida. Eu já baixei, eu ouço também no meu celular, e é uma grande benção, né? E continuamos, prosseguimos com o programa O um Toque de Deus. Nós teremos agora importantes informações para passar.
0: Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br
2: Bem, uh, temos importantes informações para passar Amanhã por ser domingo Nossas atividades na Igreja Cristã da Trindade Começam às 8 horas da manhã com jejum e oração Às oito e meia teremos a Escola Bíblica Dominical e às 10 horas, o nosso culto de louvor ao Senhor, um culto de adoração a Deus, de pregação da Palavra de Deus, de ministração das bênçãos de Deus. Vem com a gente. É fácil chegar à igreja que da Trindade. Ela fica ao lado do metrô São Judas, estação São Judas do metrô, na Avenida Fagundes Filhos 55, em frente à base da Polícia Militar. E se você for de carro, do lado da igreja, o prédio da igreja 55, do lado, no 77, tem um estacionamento ali com o qual nós temos convênio. E o estacionamento, por R$ 15,00, você estaciona o seu carro pelo período todo. Digamos que você chega lá 8 horas da manhã e fica até meio-dia, 1 hora da tarde, R$ 15,00. Se você chega à tarde, né e chega lá às 5 horas para a escola bíblica dominical e sai às 9 horas da noite, a mesmo 15, valor, R$ reais não tem acréscimo. Tá? só que todos têm que retirar o carro até às 21h30, porque é quando fecha o estacionamento. Mas como o nosso culto ele termina em torno de 20 8h30, 20h30, então você tem muito tempo ainda de bater papo, depois
3: de é, sair com o seu carro. E se você vem de metrô, pastor, os irmãos que vêm de metrô, eles contam... 40 passos da catraca do metrô.
2: É, é mais ou menos assim. Então, ou 40 segundos, né? É mais ou menos assim. Então, estamos é, tá bem acessível chegar ali. Então, na parte da manhã, na parte da tarde, no, a benção se repete. Às 17 horas, escola bíblica dominical para novamente E às 18h30, mais um culto ao Senhor, de louvor, de adoração, Aleluia. de ministração da Palavra de Deus e, das, e ministração das bênçãos de Deus. Glória a Deus. Ah, Bem-vindos, então. Ah, na, toda terça-feira, às 7h30 da noite, temos a reunião de oração. Toda quarta-feira, às 14h, às 2 horas da tarde, a reunião das mulheres. Toda quinta-feira, sete e meia da noite, nós é, temos ali a nossa, o, a, o nosso culto de ensino, de louvor e de oração. Ensino, adoração e, louvor, e, e, e oração. Bem-vindos a estudar a Palavra de Deus conosco. Eu acho que são os avisos principais. Nós agora temos nossas congregações também, vamos falar delas. O pastor André tem um aviso, eu também tenho avisos.
0: Estamos apresentando Programa Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br Estamos apresentando Programa Um Toque de Deus Um programa da Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São
2: Judas temos agora as nossas congregações.
4: Sim, senhor, meu pastor. Então, você que está aí, anote os endereços das, igrejas, das, das congregações da Igreja Cristã da Trindade. Nós estamos ali em Cosmópolis. A Cosmópolis é uma cidade que fica ali na região de Campinas. Então, você aí da região de Cosmópolis, anote, anote o nosso endereço. Nós estamos na rua Campinas, número 749, no centro de Cosmópolis. Ali as reuniões acontecem às terças e quintas, às 19h30. E ao segundo sábado, também às 19h30, nós temos a Santa Ceia. Você que está na região é nosso convidado. Aos domingos, a Escola Dominical começa às 9 da manhã. E às 19h30 nós temos o culto, celebração. Nós temos a ICT Em Mogi das Cruzes, que está ali próximo a Suzano... Biritiba Mirim, Salesópolis Você que é ali da região Faça-nos uma visita Ali nós estamos na rua São João Número 856 No centro da cidade Aliás, reuniões acontecem às quintas-feiras Às 19h30 E todo segundo sábado é realizado o culto de Santa Ceia E aos domingos, às 18h30 O culto também de celebração Você na região é nosso convidado Aí você tem em Perus Anote aí a ICT em Perus está na rua Antônio Cândido de Alvarenga, número 112B, na Vila Caiuba. Está perto ali do cartório, né? próximo também da estação do trem. Ali as reuniões acontecem às quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30. Você na região ali de Perus é nosso convidado. A ICT em Pirituba. Está ali na Avenida Paula Ferreira, número 2809, na Vila Pirituba. Ali as reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19h30 e aos sábados. No segundo sábado do mês, nós temos ali também o culto de Santa Ceia. E aos domingos, o culto ali de celebração acontece às 18h30. Você que está na região também é nosso convidado. E a ICT em Osasco. A ICT em Osasco está na rua... Professor José Azevedo Minhoto, número 524, no primeiro andar. Né? Você que está ali na região de Barueri, Carapicuíba, Alfaville, Osasco e região, é nosso convidado. Ali nós estamos às quartas-feiras, toda quarta-feira nós temos um culto de oração e o um estudo da Bíblia, um estudo temático. Nós estamos estudando aí esse mês sobre a família. Né? Então você é nosso convidado às quartas-feiras, às 20 horas. E aos domingos, às 18h30, nós temos o culto de celebração. Então,
2: o nosso, o nosso WhatsApp aqui, para você entrar em contato com o programa, é 97402-1961, E não se esqueça de colocar o seu nome e a cidade também, de onde você está entrando em contato.
4: Ô pastor, você sabe que o programa Um Toque de Deus... É um programa internacional, é. né? Nós temos alguns ouvintes, assim, muito importantes.
2: E de longe, né? E
4: de longe, então gostaria de lembrar agora, de dar, mandarmos um abraço lá para Quebec. Quebec, no Canadá. No Canadá, é. né? Uma família muito querida, que temporariamente está para lá, nos deixou aqui, assim, é. saudosos, né? É. Mas vamos mandar um abraço é. né, para Vanessa. Foi uma crueldade muito uma grande. Crueldade Foi uma muito crueldade grande. Demais.
2: É, do Luciano e Isso. da Isso. Vanessa. <risos> Isso. Né? E do Gustavo, Gustavo da gente, é. a Lara. A Lara. Né? Foi uma tremenda crueldade, né? mas, nós, mas
3: estamos... nós perdoamos.
1: Eu também quero deixar o aviso a respeito do 16º Retiro Congresso das Mulheres. Ele acontecerá entre os dias 18 a 20 de setembro em Jarinu. A preletora deste ano será a Edneia Williams. E o valor do nosso Retiro Congresso de Mulheres é de R$ reais. Este valor ele pode ser parcelado em até nove vezes para quem começar a pagar agora no mês de janeiro.
3: Louvado seja Deus. E também temos aqui o aviso sobre o Congresso dos Homens. É o nosso segundo congresso que está, estará acontecendo é, do dia 13 ao dia 15 de novembro. Será próximo ali em Atibaia, no hotel chamado Fazenda Vista Linda. Fica ali próximo ao município de Vargem. O tema do nosso congresso será Aviva o Meu Coração, ao qual teremos um texto base é, no livro de Salmos, no capítulo 85, versículo 6. O nosso preletor será o pastor Ricardo Bitum. De novo,
2: conseguimos o pastor Ricardo Bitum. E eu, porque foi uma grande bênção e eu creio que será uma bênção maior ainda. Na verdade, nós nos surpreendemos com o Congresso. Eu não esperava que a bênção fosse tão grande, mas eu creio que numa bênção maior ainda da presença de Deus, da... É, do conteúdo, Louvado, da, do ensino, da palavra, da pregação, da comunhão, do que nós vivemos ali, foi uma renovação para nós.
3: Nós tivemos ali um equilíbrio, né, pastor? Foi. Do é. avivamento é. junto com a foi. teologia foi. Foi. equilibrada. Foi o Espírito e a palavra. Exatamente.
2: Né? Uma bênção. E aí, é, eu quero encorajar vocês, porque o valor, você já passou o valor,
3: né? Não, não passei ainda. Não,
2: o valor é de 500 reais. Está incluído aí o... o a, o transporte, está né, incluído aí, sexta, sábado e domingo, alimentação, alojamento, é um motel, você não precisa levar, é, você não precisa levar roupa de cama, nem toalha, é uma bênção, tá? e é perto aqui, um pouquinho depois de Atibaia, né? Positivo, na margem. Em, é, em Vargem, é um pouquinho, é pouquinho depois. Nós fizemos lá no ano passado, gostamos do local, vamos voltar para ele, e eu creio que é, logo a gente não vai mais poder ficar lá, porque o grupo vai, vai crescer. Mas, por enquanto, nós podemos ficar ali.
3: E lembrando aos irmãos, pastor, é 500 reais divididos em 10 vezes. Dividem até o, até o 10 fim do vezes. ano.
2: Né? Pode dividir até outubro, novembro, alguma coisa assim, né? Então, como também o Congresso das Mulheres, já foi falado, né? Pode dividir também o pagamento, né? É ah, então, eu, tanto das mulheres como dos homens, um, o das mulheres em setembro é, é de sexta a domingo e o nosso também será de sexta a domingo. Então, nós saímos geralmente na sexta-noite. Amém. Né? E voltamos e encerro o Congresso Meu no domingo seja com o almoço e aí a gente faz o encerramento é, geral na nossa igreja Cristã da Trindade. Aleluia. Com os preletores. Com o preletor e a preletora das mulheres também. A Deus. Respectivamente. A Deus. Também eu, eu queria anunciar a vocês. Que o pastor Luiz Saião. Que é muito conhecido. Ah, ele é um hebraísta. Linguista. Né? Biblista também. Ah, e ele, ele e eu estamos organizando. Ah, uma viagem para Israel. Em maio do ano que vem. maio de 2020. pastor Luiz Saião. Ele conhece muito Israel, uh, conhece muito de escatolo... de, de uh, arqueologia, não escatologia, ele conhece escatologia <risos> também, com certeza, <risos> com certeza conhece muito, mas eu quero falar de uh, arqueologia, então nós faremos essa viagem no, no ano que vem, uh, nós vamos sair no dia 12 de maio e voltar no dia 21 de maio, nós vamos apenas para Israel para explorar, ah, os sites arqueológicos, bibliotecas, os, os sítios sagrados, né? as construções, igrejas, tem muita coisa para ver, a fortaleza de Massada, né? lá no Mar Morto, as, as, a gente chega bem perto, dá para ver as cavernas do Mar Morto, onde foram encontrados os rolos do Mar Morto, é, o tenho tem assim, uma visão, diferente de muita gente que vai. Tem muita gente que vai e só fica no Rio Jordão para trazer água do Rio Jordão, para trazer isso e aquilo. Não, ele vai muito além do Rio Jordão. Então é uma visão muito ampliada. Eu queria muito ir com ele. Então nós organizamos a, nós organizamos o grupo, a, uma, uma turma da, da Igreja Cristã da Trindade está indo. E se você quiser se juntar a nós, muito bem-vindo, porque será uma viagem... De, de, de muito crescimento espiritual, de grande visão espiritual. Aliás, o Saião deu uma palestra recentemente para nós, lá na igreja. Estava Estávamos com a casa lotada e ele falou sobre Israel. Impressionante, né? O Saião é uma enciclopédia. Sim, sim. É uma enciclopédia. Impressionante. Então, eu, falei, eu, eu já há anos eu pensava nisso. Um dia eu já fui a Israel. Eu já fui. Mas eu falei, eu quero ir um dia com o Luiz Saião. E agora Deus está preparando já preparou para a gente o ano que vem. Então jude-se a nós, você vai aprender como nunca, nunca aprendeu na sua vida, tá bem? Eu estou em grande expectativa.
0: Agora, você Até. pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus.
2: E vamos então agora às perguntas. né? Nós recebemos já perguntas e vamos
4: passar a respondê-las. É... Vamos lá, o Kleber, da Igreja Pentecostal do Campo Limpo. Pergunta o seguinte, uh, onde está na Bíblia o Ministério dos Levitas?
2: Olha, o Ministério dos Levitas, ele, ele é apresentado no livro de Êxodo. Já começa ali no final de Êxodo. A Moisés começa a dar instruções, primeiro sobre a construção do tabernáculo, a, a mobília do tabernáculo. Depois Moisés fala das festas anuais, ou das festas a, das comemorações. E depois ele começa a, também a, a organizar o sacerdócio. E de acordo com aquilo que Deus orientou, ele então separou a tribo de Levi, eram 12 tribos, mas somente a tribo de Levi exerceria o sacerdócio. E uma das funções do sacerdócio era as funções mais importantes eram a oferecer sacrifícios pela manhã e pela tarde. O sacerdócio, ele estava ali como intercessor entre o povo e Deus. Ele ouvia as queixas do povo, os pecados do povo e os confessava a Deus. Então, é, esse era o papel, eram os papéis principais do sacerdote. É ele também quem verificava quando uma pessoa já tinha a, sido curada de lepra ou não, era levado ao sacerdote para ver se ele que decretava a, cura, é ou a cura ou não. Então, o sacerdócio levítico foi assim estabelecido, chamado Levítico, por quê? porque é da tribo de Levi. Inclusive, o terceiro livro da Bíblia é chamado Livro de Levíticos. Porque trata justamente do sacerdócio, isso,
4: né? Dos afazeres né, do, do, da tribo é. de Levi.
2: Então, ah, agora, e isso perdura durante todo o Antigo Testamento e até mesmo durante a, os dias em que Jesus viveu, viveu na terra, né? Cristo viu, ele falou dos sacerdotes, fizeram parte do seu discurso, da sua fala, conviveu com eles, repreendeu muitos deles, né?
4: Inclusive no período dele haviam Exatamente. cerca de 25 mil, 25 sacerdotes, mil né? sacerdotes na Isso. época de Cristo.
2: Aliás, a, a, o nascimento de João Batista foi, foi anunciado primeiro para um sacerdote, para um sacerdote que era Zacarias. Né? O anjo Gabriel apareceu para ele primeiro. Cristo foi apresentado no templo por um sacerdote. Foi circuncidado, eles também faziam a circuncisão. Então Jesus conviveu com o sistema sacerdotal levítico. Embora Jesus fosse da tribo de Judá, ele não poderia ter exercido um sacerdócio terreno, porque não era da tribo de Levi, então a... Jesus conviveu com isso. E na época de Cristo, os sacrifícios levíticos estavam, em toda... estavam a todo vapor. Tanto que quando Jesus ele entra no templo, isso em João capítulo 2 e depois em textos paralelos, a... E ele vira a mesa dos cambistas, solta os animais, né? Ah, então havia ali, ah, os animais já estavam ali, é, prontos para o sacrifício. Então a informação que a gente tem é de que ah, havia uma balbúrdia, havia uma bagunça no templo, ah, o barulho dos animais, né? Ah, animais balindo, né? Ah, Pongos e assim por diante, né? Ah, então havia muito barulho e isso interferia na adoração, Com certeza. Né? além do sistema financeiro corrupto que se instalou ah, no templo e ao redor do templo, né? mesmo a gente sabe, por exemplo, que a Caifás ele tinha os seus quiosques né? para vender, então havia uma... uma tentativa de monopólio e então, tudo isso. Então né? isso
4: é de sempre, né? é claro, não, e, é de ouro, não é exatamente. novidade. Sempre
2: existiu, né? sempre existiu. Então quando Jesus entra no templo, Jesus então se irrita, ele fica irado. Não vou nem dizer que ele ficou irritado, ele ficou irado, é uma ira divina ali contra essa, essa falta de temor, essa irreverência. Ah, o foco mudou, você entendeu? O foco não era nem o Senhor, e outra, outra coisa que acontecia muito é que os animais que eram vendidos no templo para o sacrifício eram muito mais caros Sim. do que os animais que eram vendidos um ágio, de fora do templo. Né? Havia, havia um ágio, né? Então, a tendência era desqualificar os animais que eram comprados fora do templo. Ah, você comprou lá fora? lá isso aí não Invalid. presta. Isso aí, isso aí Jeová não aceita, né? E assim por diante. Então... É, é a natureza humana, mudou alguma coisa? Não <risos> Amado, mudou, né? não mudou. Né? Então, acontecia tudo isso. Então, Jesus, se, ele se irritou com aquilo, né? Ele se irou com aquilo e virou a mesa dos cambistas dizendo, ah, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. de oração para todos os povos. O que é que Jesus fez ali? Ele nos defendeu. Ele nos defendeu. Olha, o serviço a Deus não é privilégio só de vocês. O serviço a Deus não é para ser executado só por vocês, mas por todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. interessante é que ah, quando Jesus morre na cruz, e mesmo antes de morrer, é, inter é muito interessante, ou são interessantes as suas palavras na, na última ceia, quando ele pega o cálice e apresenta o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue uma nova aliança agora é um tempo novo né? agora é, um, é uma nova era era aí no sentido de tempo gente. não é a nova era aí da, não. Da, das heresias não? <risos> é. então é um novo tempo e ali Jesus estava a, a, decidindo ou, ou, ou anunciando demonstrando o fim do sistema sacerdotal levítico, levítico. Né? porque Cristo é o nosso sumo sacerdote então o sangue de animais, de bodes, de ovelhas, de, de pombos, não podem tirar o pecado. Tá? Agora é o sangue do Cordeiro de Deus. Por isso que João apresenta o capítulo 1. Né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora é Cristo Jesus. Agora Jesus, ele então, a Bíblia coloca, o coloca em Hebreus capítulo 7, que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque aparece no livro de Gênesis, quando Abraão uh, 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 ofereceu ou entregou a ele os seus, os seus dízimos. dízimos né? Né? Rei de Salém. Né? Melquisedeque significa rei de Salém. Salém né? E Salém é paz, é um dos nomes também para Jerusalém. Né? Também chamada Salém. Tá? Então, a Bíblia apresenta a Melquisedeque como um tipo de Cristo, uma figura de Cristo no Antigo Testamento, por isso que o sacerdócio de Melquisedeque ele é único e é intransferível ninguém o tem, só Jesus o tem tanto que em Hebreus capítulo 7 a Bíblia diz que ele recebia um sacerdócio perpétuo então não existe mais o sacerdócio levítico o sacerdócio levítico caducou deixou de existir nós encontramos essas informações no livro de Hebreus capítulo 5 nos capítulos 5 e 7. Tá? Então está completamente errado, é antibíblico, é contrário à palavra de Deus dizer que você tem levitas na sua igreja, que você, tem, que você é levita e que os levitas agora vão ministrar, porque isso é contrário à palavra de Deus. O sacerdócio levítico já deixou de existir, e essa é a tônica no livro de Hebreus. Tanto que o autor de Hebreus, quando ele fala isso, ele sempre se refere. o sacerdote de vocês ainda estão em pé oferecendo sacrifício lá diariamente. Porque não há sacrifício que basta. Todo dia eles têm que ficar oferecendo sacrifício. Mas o nosso sacerdote, ele já sentou-se à destra da majestade nas alturas isso está em Hebreus capítulo 1 e versículo 3 é. ele já terminou o, a, o seu, a sua tarefa já encerrou e ele então se assentou então é, é errado hoje você ficar apresentando levitas daqui e dali e nós não concordamos com isso porque a palavra de Deus a Bíblia Sagrada não concorda com isso tá bem? eu acho que é, respondemos essa pergunta aí é, da nossa irmã é, com certeza, né? Com certeza.
4: Vamos para a próxima, vamos pergunta, próxima pergunta. Vamos lá. Uh, o Rodrigo, lá de São Bernardo, ele está buscando um novo ministério. Rodrigo, a ICT ali no Metrô São Judas está pertinho de você. Vem nos fazer uma visita, tá? Uh, vamos lá. O pastor poderia falar sobre Simonia? Simonia, nós
2: encontramos uh, este tema. Surgiu por causa daquilo que aconteceu em Atos capítulo 8, quando Filipe chegou a Samaria para pregar a Cristo, houve uma dispersão, uma perseguição em Jerusalém e os crentes foram dispersos, menos os apóstolos. E Filipe foi para Samaria, onde ele começou a pregar a Cristo. E quando ele chegou lá, Deus usou Felipe para sinais, prodígios, maravilhas, uma grande, ó, ah, por exemplo, ah, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, é, clamando em alta voz... E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Olha aí o ministério de Filipe, quando ele chegou ali, ah, ele chegou ali na, na, na Samaria. Que coisa tremenda. Ah, agora, quando Pedro e João foram chamados lá para ajudar e para ah, proceder com o batismo, aí ah, diz que eles receberam o Espírito Santo. E certamente houve uma manifestação visível ali, no momento em que isso, em que, em que isso aconteceu. Né? Porque ah, nós vamos ver, que ah, a partir do versículo 13, E creu até o próprio Simão, Simão era um mágico, né? E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais, e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda, tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receber o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: "Dai-me também a mim esse poder, para que para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Mas assim lhe disse Pedro, disse-lhe Pedro: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra." porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então a gente vê aqui essa tentativa de comprar o favor de Deus através de, de Simão. Por isso essa palavra passou, foi, foi cunhada esse termo simonia, por causa deste texto de Atos capítulo 8, que é tentar comprar o favor de Deus através de dinheiro. Aliás, grande parte do que move a igreja evangélica brasileira hoje é simonia, é venda de favor. É venda de bênçãos, é, é uma coisa assim, vergonhosa, é, é uma coisa criminosa. Eu não sei como é que a, que a justiça no país, ela permite tanto abuso e tanta manipulação dentro das igrejas evangélicas ou mesmo na mídia hoje, tanto rádio como TV. É, é incrível o que se passa, é incrível, é, ter, é terrível, é uma abominação diante de Deus. E a, não é toda a igreja evangélica, mas a maior parte dela hoje, ela, infelizmente, ela funciona, é, ela funciona dessa maneira, né? Então, é, então eu quero, é, eu quero aqui até é, fazer menção de uma, de uma pergunta que chegou, quero juntar com isso, uma pergunta lá de Guarulhos, de uma pessoa chamada Guilherme, e ele pergunta, o que o pastor acha... Ah, do que está sendo pregado pelas igrejas atuais e sobre esta nova geração de pregadores. Que tristeza, que tristeza. Faz alguns anos eu falei aqui no programa de rádio que eu estava preocupado com uma nova geração de pregadores que estava surgindo ah, e uma, uma nova geração de pregadores muito ruim. E um dos motivos é porque essa nova geração de pregadores, ela teve péssimos mentores, péssimos líderes, né? Líderes terríveis, maus exemplos ao extremo. Mas que essa nova geração de pregadores estava conseguindo ser pior ainda do que os seus péssimos exemplos. Pior ainda.
4: Querem superar,
2: né? É, querem superar os seus maus exemplos, e eles inventam, mentem. É uma picaretagem em cima da outra, é uma manipulação em cima da outra. E eles se movem por dinheiro, por dinheiro. Eu vi um cartaz aí, de um grande evento anunciado, onde aparece, as cabeças estão lá, líderes, pregadores, não sei quem mais, bispo, apóstolos, e um punhado de gente, nos cartazes espalhados por aí. Né? E os cantores também. Os cantores também. Eu lamento que tem muito cantor né, que até eu admirava, né, até admirava, mas eu, eu perdi a admiração, porque eles se juntam no meio dessa manipulação toda, dessa falta de Bíblia, desse desrespeito à palavra de Deus. Eu me... e, e a gente sabe que é por dinheiro, é por dinheiro que isso acontece. Então, aquele provérbio que eu costumo dizer, né? Diga-me com quem andas e diga-me com quem andas e se vou contigo. Então não dá para caminhar com certas pessoas por causa da falta de ética. Eu não sou inimigo delas, não, mas não dá para caminhar porque não tem como é que você vai caminhar. É difícil. Né? Então eu lamento que isso esteja acontecendo. Então esse cartaz lá apresentando os grandes, né? que vão abalar isso, aquilo, aquele negócio todo. Aí eu, eu, eu procurei um versículo da Bíblia, não tinha no cartaz. Aí eu procurei a palavra Jesus também, não tem, só tem carne, gente. Só carne e carne de frigorífico, <risos> carne gelada ainda, <risos> carne de frigorífico, né? Porque não, isso aí é carnalidade, isso aí é antropocentrismo, isso aí é exaltação da carne, né? E eu fico assim triste, porque eu fico pensando naquela palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando ele descreve a maldade da sociedade do seu tempo. Então, olha só o que, a, o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Romanos 1, a partir do versículo é, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens, de homem, corruptivo e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus lhes entregou as, as cobiças de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Isso está acontecendo hoje nas igrejas. Tá acontecendo. Os obreiros hoje endeusando, um, um, um pastor-presidente, um, um bispo, um apóstolo, ah, endeusando. Como é que pode um negócio desse? Honrando mais a criatura do que eu o que criador. criador. Às vezes, eu, eu, já aconteceu, já aconteceu até comigo. Eu já fui pregar em alguns lugares, mas aconteceu só uma vez. Começou uma bajulação para cima de mim que eu fiquei sem, eu fiquei constrangido. Olha, está entre nós o grande apóstolo de Deus, o homem, isso, aquilo. Falei, essa turma está essa turma maluca, essa turma não tem juízo. Então agora eu recebo um pastor lá na minha igreja e eu tenho que ficar jogando confete, endeusando, e eu tenho que ficar botando ele lá nas alturas? E aonde está a palavra de Deus nisso? Aonde que Deus entra nisso? Não entra. Ainda é importante a palavra de João. Quando os seus discípulos começarem para Jesus, ele disse: convém que eu diminua e que ele cresça. A gente precisa aprender a se esconder atrás da cruz, para que Cristo seja visto. Quem tem que aparecer na frente da cruz é Jesus e não nós. E não nós. Nós, se possível, atrás da cruz, lá no pé da cruz e atrás. É assim que devemos caminhar. Agora, essa nova geração de pregadores hoje. Meu Deus. Primeiro, que eles não têm Bíblia. É, é tudo assim, é, pregadores de internet. Né?
4: Que é um perigo. É né? um perigo.
2: Né? Primeiro, não tem Bíblia. Segundo, não tem referencial. Esse, esse, os, os jovens de hoje. Eu, 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 eu fico com muita pena... Da, da juventude de hoje nas igrejas, não estou generalizando, mas é uma grande parte dela, uma grande parte da igreja. Nos seus 20 anos, 21, 22 anos, para quem que eles olham? Como exemplo humano, como referencial. Porque a igreja primitiva tinha suas colunas. O apóstolo Paulo escreveu isso, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, quem é que você vai imitar hoje no Brasil? Eu pergunto para você, quem é? Quem é que serve de exemplo hoje para nós? Eu queria saber, eu queria que alguém me dissesse. Queria que alguém me dissesse. Tanto que o único programa evangélico de televisão que eu recomendo hoje no Brasil é do Reverendo Hernandes Dias Lopes. É o único. Quem é que nós vamos? Quem é o nosso referencial? Nós não temos. Nós não temos. Então essa nova geração aí de crentes não tem exemplos, não tem referenciais. Tá? O que eles veem muito é disputa, é briga, é, é, é sede de poder, é obsessão é, pelo poder, é vaidade, é, é soberba, é arrogância. A liderança evangélica no Brasil hoje, com exceções, não, não generalizo, mas a maioria está assim. Na obsessão por poder, numa brigaiada. Né? Eu fico pensando, é, quando a igreja de Antioquia se reuniu em Atos capítulo 13, e ali deu-se início a obra missionária. Né? Ali estavam homens eruditos, homens capazes. Né? Então, tem um assim, eles estavam orando, orando e jejuando. O Espírito Santo falou, apartai-me. A Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Hoje, as, hoje, as escolhas, não, não, elas não acontecem assim. Não acontece assim. Lamentavelmente, entra até a justiça no meio. Tem que recorrer à justiça secular. Sabe? Se Deus estivesse no negócio, não ia precisar disso. Não ia precisar. Mas quando... Ah, se recorre à justiça secular, é porque a oração não está resolvendo mais. Não ah, mais. O Espírito Santo não está falando mais. Ah, ah, não está falando. É muito triste o quadro que nós vivemos hoje, mas essa é a realidade. Ah, você vê ah, a igreja evangélica cansada de Jesus. Jesus não tem espaço. É só entretenimento, glamour, exaltação da carne. As músicas evangélicas, uma pobreza, refletindo apenas a, a cobiça humana, porque você vai conquistar, porque você vai ser grande, porque você vai ser lembrado em todo o universo, porque todo mundo vai te exaltar. Isso é do cão, isso é do inferno, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então é, é, é muito forte o que eu estou falando, mas essa é a realidade na nossa nação hoje. Não é outra, essa é a realidade.
0: Estamos apresentando... Programa Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
4: Ah, pastor, pastora Diana da Assembleia de Deus do Cambuci, ela quer saber o seguinte. Por que o povo do Egito pediu carne para Deus? Olha, o povo do
2: Egito pediu carne para Deus porque lá no Egito eles comiam carne, né? E isso a gente vê em, no... em Êxodo capítulo 16 e o versículo 3. Eles começaram a ter saudades de algumas coisas do Egito. Uma saudade seletiva, é claro. Eles escolheram só os itens que lhes agradavam, que
1: agradavam
4: né? Né?
2: <risos> Ah, que saudade que nós temos do, dos alhos, dos pepinos... E quando sentávamos ao redor das panelas de carne, né? Porque no deserto era difícil, né? Não tinham como ter carne. Ainda que eles tivessem alguns animais com eles, ficava difícil matar o animal porque eles precisavam do leite também, né? Mas, então, eles não tinham carne. E como ter tanta carne do deserto para tanta gente e no deserto? Como conservar essa carne, mexer com essa carne, né? Então no Egito eles podiam fazer isso, que eles estavam lá é, morando e não de passagem. Né? Então eles em Êxodo 16, versículo 3, eles sentiram saudade. E a gente vai ver que a partir de Números, capítulo 11, é, no versículo 4, eles querem comer carne, né? murmuram até. E aí em Números, capítulo 11, a partir do versículo 31, a Bíblia diz que houve um grande vento. Né? Deus mandou um vento e no meio do vento, as codornizes, e eles então comeram carne, né? Houve uma chuva de codornizes que abasteceu toda aquela multidão de, de pessoas lá no deserto. Aí comeram carne até fartar-se, até a carne sair pelo nariz. Pelo nariz. É, assim que a Bíblia diz, né? Ah, que eles então, parece-me que se angustiaram, né? Já aconteceu com você, André, você ter vontade de comer uma coisa... E aquilo depois te prejudicou?
4: Olha, pastor, eu vou
2: te... Eu, eu, vou, eu vou aqui <risos> abrir meu coração e a minha boca e eu vou contar. Não sei se eu vou passar vergonha, <risos> mas eu vou contar. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava com muita vontade de comer pamonha. Isso, isso deve estar fazendo uns 30 anos. 30 anos. É, depois de 1987, eu acho. Lá para 87, 88. Aí, nós fomos para Minas, pra Minas, onde a maior parte da minha família mora lá em Minas. E eu, minha esposa, minha filhinha, fomos para Minas. E fizeram pamonha, rapaz. Fizeram pamonha. André, eu acho que eu comi umas 12 pamonhas. Uma dúzia de pamonhas. Eu comi, eu comi. Cara, eu pequei. Eu não tenho <risos> dúvida que, eu, que aquilo foi um pecado. Mas não apenas eu pequei, mas eu sofri as consequências daquele pecado. Aquilo me atacou o fígado. Aí. E eu fiquei muitos anos sem poder olhar para a pamonha. pamonha. Agora né? eu como de novo, mas nunca mais eu comi nem comerei pamonha como comida aquela vez. Pois né? é, eu tive. Então né? o povo parece eu que me... comeu aquela carne, a carne com raiva,
4: né? jeito, é, é,
2: assim, é. Com, com obsessão, sem
4: equilíbrio, né? Sim. De, de forma exagerada, né? E eles, eles tiveram a oportunidade também de presenciar um milagre de Deus, né? É. Eu, ac eu acredito assim, de Deus deve ter olhado e falado, poxa vida, esse povo é. tá reclamando, é. então, então pera um pouquinho aí. É. Que as aves foram até eles, é. né? Paul Hoff fala no seu livro Pentateuco, é. É. que eles levantavam o braço e, e os, as codornas batiam Olha no seu Deus. braço e caíam. Eles não precisavam
1: <risos> nem, nem fazer atrás. força. Só levantar né? o
4: braço... Então assim, tiveram que comer, 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 comer Até travar, acho que é, também é, ficaram é, um pô. tempinho <risos> Falaram, olha, não quero mais comer frango é, não é, é, é. Mas é isso, uma é. vez eu, eu lembro em casa Eu tinha uns 12 anos Tava tendo um culto das, das senhoras em casa E eu pedindo Coca-Cola não, não era nem Coca-Cola Era um refrigerante chamado Baré-Cola E eu falava pra minha mãe Eu quero Baré-Cola Minha mãe falava, espera acabar o culto Não mãe, mas eu quero agora espera Bom, enfim, acabou esse culto tinham duas garrafas dessa barecola. Aí minha mãe falou que você vai beber. Eu comecei a beber, eu não aguentava mais ela agora, você vai beber tudo. É. Nunca mais eu pedi barecola <risos> da minha vida. Mais. Nunca mais, nunca mais, é, mais fez nunca birra mais. por causa foi, dessa foi. bebida. Nunca mais. Mas amém. Amém. Vamos ir pra então, isso. Vamos lá. Ah, uma outra pergunta agora é da Solange, lá de Guarulhos. Ela quer saber o seguinte, pastor. A igreja vai passar pela grande tribulação?
2: Escatologia é uma questão muito controvertida, não há consenso. Tem coisas que a gente não consegue é, bater martelo. Tem coisas que são muito definidas na Bíblia. Por exemplo, eu não tenho dúvida quanto à unicidade de Cristo para a salvação. Não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser em Cristo. E o próprio Jesus, ele, ele fechou a questão. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao um Pai a não ser por mim. Então quando o texto bíblico, ou mesmo o grego do Novo Testamento, é, coloca eu sou o caminho, e aí é artigo definido, então não tem espaço para nenhum outro caminho. O único caminho é Cristo. Né? E, e é interessante como a Bíblia, não apenas em João 14,6, mas em vários textos, ela trata disso. Porque Cristo é, é, é o único, não tem, não tem outro nome. Tá? Agora tem questões que a Bíblia. que estão abertas na Bíblia. Não tem como você é, dizer é isso que está certo, e quem não crê assim é herege, quem não crê assim está errado. Na área escatológica, isso é muito comum. Então nós temos várias posições na escatologia. Tem a, a posição pré-tribulacionista de que crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa é a posição principalmente de muitos pentecostais e principalmente da Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, pelo menos no Brasil, ela sempre creu nisso e continua crendo nisso. Né? Ah, e tem também uma outra posição chamada, chamada mid tribulacionista, que é a, que a igreja vai passar apenas por, por uma metade da, da grande tribulação e que no meio da grande tribulação, que eles creem, que é um período de sete anos, a igreja será arrebatada. Né? Enquanto que na, na posição pré-tribulacionista, a, a crença é de que a igreja será tirada do mundo, arrebatada, antes da Grande Tribulação. E tem uma outra posição chamada pós-tribulacionista, que é a crença de que a igreja vai sim passar pela Grande Tribulação e que ela será, somente será arrebatada depois da Grande Tribulação. Mas que durante a grande tribulação, ela será protegida por Deus. Deus protegerá a igreja, mesmo dentro da grande tribulação. Como ele protegeu Noé é, dentro do dilúvio, enquanto o dilúvio estava acontecendo, então Deus também protegerá a igreja. Então não há consenso sobre isso. Tá? Então a escatologia é uma coisa que fica em aberto. E eu não creio também que a escatologia é, é, é uma doutrina fundamental... E que a nossa salvação depende de escatologia. Eu não creio nisso. Por isso eu quero citar aqui um pensamento que alguns atribuem a Agostinho, Santo Agostinho. Naquilo que é essencial, temos que ter unidade. Naquilo que é secundário, temos que ter liberdade. Por exemplo, não vale a pena discutir sobre dons espirituais e nem brigar por causa de dons espirituais. O crente que não ora em línguas, ele não vai para o céu? Tem alguns que creem nisso. Se não ora em língua, não pode ir para o céu. Se não ora em língua, não pode ser é, diácono, presbítero e pastor. Isso é, é controvertido. Não tem como bater o um martelo em cima disso. Tá? E às vezes essas, essas controvérsias surgem ou às vezes não, elas surgem por causa da nossa a, limitação, a nossa imperfeição. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém porque a teologia é produto da, da mente humana, nós pensamos, né? a teologia ela é resultado é, do, do, do pensamento, daquilo que pensamos, daquilo que analisamos, de nossas conclusões e nossas conclusões não são perfeitas, porque a nossa mente foi afetada pela queda no Jardim do Éden, portanto ninguém, ninguém tem uma teologia perfeita. Nós não discutimos com os livros bíblicos que são canônicos e por causa da inspiração verbal nós cremos, foram totalmente inspirados por Deus e aí nós não questionamos. A única coisa que a gente precisa nesse momento é de iluminação de Deus para entender aquilo que foi revelado nas escrituras. Então está aí a nossa resposta. É, tá aí a nossa resposta.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
4: Bom, vamos lá, Pastor. Onde está escrito na Bíblia sobre os 10% do dízimo? Olha, em várias partes, porque a, a, o próprio termo dízimo
2: significa 10%, né? Então, a, a Bíblia fala sobre isso em Malaquias 3,10. Em muitos outros textos, na lei de Moisés, o próprio Jesus falou em Mateus 23, né? ah, sobre, sobre dízimo. Né? Ah, exatamente, a palavra dízimo aparece também em Hebreus, capítulo 7, se não me engano, versículo 8. Então tem várias vezes, é a décima parte de um valor.
4: É, e, de uma renda E nós vamos ver também isso lá até antes da lei né? Sim, até nós antes vamos da ver lei. A, a, Adão, nós vamos ver Jacó, nós vamos ver Abraão Dando o é, dízimo é, a Melquisedeque Exatamente, né? Abraão deu,
2: entregou o dízimo a Melquisedeque Jacó também prometeu a Deus Que se Deus o abençoasse isso. De tudo lhe daria o dízimo né? E depois na lei de Moisés a Moisés regulamentou isso E foi muito bom regulamentar Para não haver abuso
1: né?
2: Sim. A renda é 10% é, O dízimo é 10% Hoje, as igrejas, tem muita gente que pede uh, o dízimo dobrado, trízimo, né? Você vai dar 30%, você vai dar 20%, isso não é bíblico, né? Você pode pedir o dízimo, você pode pedir uma oferta, mas não pode oprimir as pessoas, né? Uh, é muito triste quando você uh, tem aí uh, um ministério, uma igreja, que faz cinco ofertas num culto. É triste demais, né? uh, Não é bíblico, né? Isso é um desrespeito a Deus e um desrespeito ao rebanho. Né? É muito triste que você tem um programa de rádio que se diz evangélico e o programa é do começo ao fim, é só dinheiro, 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 dinheiro. Então fecha o programa, vai pregar evangelho em outra parte. Né? Porque para colocar um programa de rádio, para só falar em dinheiro...
4: É, né? Não faz sentido, né?
2: Agora, eu falo em dinheiro? Falo. Mas marca o tempo que eu falo em dinheiro aqui. Marque. Marque o tempo agora é muito triste é do começo ao fim não param de pedir 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 aonde está a mensagem onde está Cristo Aonde está a palavra da salvação a palavra da fé não, a fé até é, a fé é muito é muito usada muito manipulada também Em situações assim então sabe não venha para o rádio se se a sua intenção é só levantar dinheiro 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 então é complicado é muito complicado. Então a gente tem que ir para a mídia para pregar Jesus, para pregar a palavra de Deus, para buscar de Deus né? que, que a nossa mensagem ela venha influenciar a sociedade, ela venha atingir, ela venha causar impacto. E quando esses programas fazem isso, o impacto é o contrário, né? o efeito é negativo. Hoje a gente vai pregar o evangelho a gente já ouve dos incrédulos, só pede dinheiro, só pede dinheiro. Eu entro num táxi, eu começo a falar de Jesus, é, mas as igrejas só pedem dinheiro. E não é assim. Tem igrejas sérias, Sim. tem igrejas sérias, é. ah, tem pastores sérios. Mas infelizmente a maioria da turma que está hoje na visibilidade é isso, é só dinheiro, 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 dinheiro. É. Lamentável.
4: Ah, vamos lá. É, a questão do. Só um único comentário, a questão do dízimo. Também que o dízimo, antes de ser regulamentado né, por, por Moisés, já era algo que estava implícito no coração dos Sim. filhos de Deus, como adoração. Exatamente. Então hoje nós precisamos entender o dízimo não como uma obrigação, aquela coisa amarrada, não. Mas porque nós sabemos da necessidade da igreja e fazemos com amor e adoração. Aí eu costumo dizer né, que o dízimo não é obrigação, pelo contrário, ela é. Adora, o dízimo é a adoração. É, eu me lembro uma
2: experiência que eu vivi na Igreja cristã da Trindade, quando nós estávamos no processo de, de comprar o prédio, um pouco antes, estava arrumando lá. Todo, todo domingo eu falava, gente, eu esqueci até o órgão do, do, da prefeitura que cuida disso. E eu falava o nome do órgão da prefeitura. Né? Gente, nós temos isso para arrumar, nós temos aquilo para arrumar, nós temos isso mais para arrumar, para pedir dinheiro. Porque a gente estava passando um momento muito difícil, inclusive na, na compra do prédio. Sim. Na compra do prédio, né? Aí um dia eu fui orar e veio no meu coração, né? Eu entendi que era como se Deus falando comigo. Né? Meu filho, para de falar na prefeitura, lá no púlpito. Para de falar isso, aquilo. Meu filho, fala a minha palavra. Fala a minha palavra. Né? E eu levei isso para a igreja. Né? Eu levei. E eu, aí vem, é, vem, se vocês tivessem milhões na conta, tá? milhões sobrando na conta da igreja, mesmo assim o rebanho vai ter que contribuir porque é bíblico. Aí nós vamos ter que pedir sabedoria de Deus como usar esses recursos, aonde usar. Porque necessidade de recursos, a obra de Deus, ela tem em toda parte. Mas nem que nós estivéssemos lotados, montados na grana. Pois nós íamos ter que contribuir do mesmo jeito, porque é isso que a palavra de Deus nos ordena, ela nos ensina a fazer. Tá? Agora, está sobrando dinheiro? No nosso caso, nunca sobrou, mas está sobrando, então a gente precisa perguntar, é, dire... precisa buscar a direção de Deus como usar esses recursos.
0: Momento de oração, no programa Um Toque de Deus. Momento de oração. Momento de
3: oração. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, temos aqui alguns pedidos de oração. É, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor venha lhe abençoar. Que o Senhor venha estender as suas mãos. E derramar de tua graça e misericórdia sobre a sua vida, minha querido. Temos aqui o Carlos Henrique. Pede oração por todas as áreas. É, Geraldo é, pede oração pela sua saúde, se encontra internado neste momento. Temos aqui o Milton, ele pede oração é, pelo seu irmão é, chamado Flávio. Temos aqui a, a Rose, é, que pede oração pela todas as áreas. É, Eliezer também pede oração por todas as áreas. Alexandre da Silva pede aqui também oração por todas as áreas. Temos aqui a, a dona Edith Souza, oração por todas as áreas. A Lúcia também pede oração por todas as áreas. Temos aqui também a nossa irmã querida, chamada Carmen Aparecida de Oliveira. Ela pede oração pelo seu esposo, o nome dele é Júlio. Pede oração também pela sua família e pede oração pelo seu casamento. É, que o senhor venha abençoar, estender as suas mãos... É, derramar de tua graça e misericórdia sobre a vida dos irmãos aqui Em qual nos solicitou os seus pedidos de oração E a você, querido ouvinte Que se encontra nesse momento Passando por alguma luta Passando por alguma dificuldade Ao qual, aos olhos humanos A sua compreensão humana Não há solução Mas Deus, ele é a solução Jesus, ele é a solução Amém Vamos orar
2: Pai, em nome do teu filho Jesus nosso Divino Mediador. Nós buscamos a Tua face neste momento em favor dos nossos ouvintes que precisam, Senhor, do Teu socorro. Sim, meu Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é socorro presente na angústia. E o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Aleluia. que não nos deixaria órfãos. Oh, Lembra-te daqueles que estão sofrendo neste momento com uma enfermidade, um diagnóstico, é, Senhor. É, negativo, de Senhor uma, uma circunstância difícil, pessoas que estão presas, familiares oh, que têm é, famílias, que têm é, familiares presos também, oh, Senhor, aqueles que são desempregados, lembra-te dessas pessoas para abençoá-las, para suprir as suas necessidades. Lembra-te dos perdidos, Senhor, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Mostra-lhes a tua salvação. Também peço por aqueles que estão presos num vício escravizador. É verdade, Quanta gente sendo destruída pelo crack pela heroína. Oh, Senhor, por uma dependência química, revela-lhes o Senhor Jesus, o libertador. Traz Senhor, traz salvação a essas pessoas. Salvação. Traz, Senhor, uma restauração nas suas vidas em nome de Jesus. Sim, Também, Senhor, eu quero pedir pelos que são desempregados, só uma porta promissora, vantajosa na vida desses, dessas pessoas. Cuida de nós, Senhor, cuida do teu povo. Também quero pedir a Tua bênção sobre o Brasil, a nossa nação, oh, que precisa de Ti. O Brasil precisa, meu Deus, de um derramamento do Teu Espírito Santo, ah, de um avivamento. Deus. Como o Senhor fez no passado, em muitas nações, cidades inteiras oh, foram Deus. transformadas. Senhor, visita a nossa nação Sim, com conversões. Que a Tua palavra tenha preeminência, Senhor. Que a mídia seja saturada da Tua palavra. Ah, que os corações de sejam saturados. Que a Tua palavra encontre espaço no mundo esportivo, no mundo oh, da Deus. arte, Senhor. No mundo empresarial, oh, no mundo estudantil, oh, Deus. Senhor. Deus. Que a Tua palavra prevaleça. Aleluia. E que a Tua palavra encontre espaço também nos púlpitos das igrejas oh, evangélicas. Deus. Que Cristo seja exaltado cre... e seja pregado e crido também no mundo. Louvado, Senhor. Senhor, opera Deus. maravilhas. Livre o Brasil, Senhor, da corrupção. Oh, Deus. Livre o Brasil da violência. Livre o Brasil do atraso, oh, Senhor, na, na área da educação, Senhor. Suspensos. E de todo o atraso. Livre o Brasil do atraso judiciário, oh, Senhor. Jesus. Livre o Brasil. Ajuda, Senhor, o Brasil a aprovar as reformas que ainda são necessárias, que estão em, em stand-by, que estão Nove, é, aguardando a aprovação. Pera, Move, Senhor, os políticos da nação. Senhor, tira do Congresso Nacional do Senado, da Câmara tira, oh, Senhor, do Deus. Supremo Tribunal Federal, as pessoas seus juízes e políticos que atrapalham a vida oh, dessa nação tira do governo, Senhor as pessoas que atrapalham a nossa nação Sim, não permita que os corruptos voltem ao poder nós teremos eleições esse ano não permita, Senhor, dar sabedoria aos eleitores, oh, Abra os olhos dos eleitores do Brasil todo, Senhor para que não reelejam corruptos, Sim, aqueles que já roubaram Deus. e vão e continuarão doar, roubando Deus. o dinheiro, Senhor que, que, eh, que precisa na saúde, na segurança, na educação Opera, em toda Deus. parte, no transporte, Senhor, Deus ajuda o Brasil, Senhor oh, a produzir riquezas que sirva a todos, Senhor, e não uma minoria, Senhor, oh, como Deus. tem acontecido Deus, estende a tua mão salva as almas do Brasil almas. e cuida da igreja brasileira também, em nome de Aleluia. Jesus te pedimos, amém. Deus, Deus abençoe a todos, até o próximo programa, em nome de Jesus.
3: Aleluia, glória a Deus. Vamos te
0: apresentar, programa Um Toque de Deus, oferecimento, Igreja Cristã da Trindade, endereço, Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas, Um Toque de Deus, apresentação, Pastor Paulo Romeiro.